0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade aos estudos do Livro dos Médiuns. O livro O Céu e o Inferno que fazíamos aqui pela live, por orientação estamos fazendo internamente. O jugo leve, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu julgo é a obediência dessa lei, mas esse julgo é leve e essa lei é suave já que impõe, como dever, o amor e a caridade. Mestre Jesus, obrigado por mais esta manhã de estudos em nossa casa de amor. O jugo leve está conosco, Senhor, pois Te buscamos através do próximo, do trabalho que estamos desenvolvendo em nossos corações, Lutando contra o homem velho Para que o um homem novo surja Abençoe os nossos propósitos E que esses estudos O estudo da mediunidade Possa nos esclarecer E sermos os instrumentos Maleáveis Nas mãos dos nossos guias e para esta compreensão rogamos que os nossos benfeitores nos inspire o Ernesto Bozano patrono desse estudo o Altivo, diretor da nossa casa em nome desses espíritos amigos em nome de Leon Denis e de Allan Kardec em nome do, da direção espiritual da nossa casa em nome do amor do nosso amor mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja. Estamos no, na pergunta 19... Do item 223, é o capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas. Item 223, pergunta número 19. Um médium pouquíssimo inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Resposta. Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever numa língua que desconhece. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais e por falta de um instrumento melhor, o espírito pode se servir daquele que, não a, que tem a mão. Porém, é natural que para comunicações de uma certa ordem, prefiro o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. E, além disso, há uma outra consideração. O idiota, muitas vezes, só o é pela imperfeição dos seus órgãos, mas seu espírito pode ser mais adiantado do que imaginais. Tendes provas disto através de certas evocações de idiotas mortos ou vivos. Então o que foi que ele disse aqui? Que a mediunidade independe da moralidade, independe da intelectualidade, independe, ela é neutra, ela é neutra. Então o um espírito pode se servir de um médium até analfabeto para escrever um livro. O médium será o instrumento que ele vai utilizar. É, como como no, na vida, na nossa vida material, quando precisamos de um instrumento qualquer para fazer qualquer outra coisa, vou lembrar aqui do meu tempo de infância, vou tirar ali uma fruta do pé. Se eu tiver um pedaço de pau, eu, com um bambu, a fruta cai. Se não tiver, eu posso jogar um pau. Olha aí, foi um instrumento para derrubar a manga. Mas se eu tiver lá um bambu direitinho, com uma... uma uma sacolinha, né? uma lata ali amarrado, eu vou tirar, né? vou, a, a, a fruta não vai machucar, não vai magoar, eu vou ter a fruta na mão. Qual foi o melhor instrumento que eu usei para tirar a fruta? O que tinha a sacola na ponta, né? a lata, o plástico, enfim, não é isso? Os outros também serviram, mas esse é o melhor instrumento. Os espíritos fazem a mesma coisa conosco. Eles vão nos usar quando não tiver um melhor e tiver que passar uma comunicação qualquer, vão usar o que tem. Agora, se a gente se preparar, se a gente se moralizar, se a gente estudar, tiver o um recolhimento, abnegação, e exemplo disso é o Chico, a gente tem um exemplo, e vai ser um bom instrumento na mão deles.
1: Um bom instrumento, é o que a gente deve se fazer.
0: Esse seu é Newton.
1: Aqui na parte, é, seu espírito pode ser mais adiantado do que imaginas. A mediunidade, ela está no espírito, não na matéria, não é isso? A mediunidade
0: está no organismo. O organismo é físico. Está no organismo. Porque eu tenho olhos, mas eu não vejo o espírito. Você tem olhos, mas você vê o espírito. Então... É, é, são, é, é, ela está erradicada você não, você não vê com os olhos da matéria, você vê com os olhos da alma mas você tem no seu corpo físico implementos que eu não tenho Então, Kardec diz que está no organismo, é claro que o espírito teve essa experiência por causa do espírito, aquilo foi dado a ele para ele progredir mais, enfim, mas a mediunidade está no organismo é orgânica Nota, este é um fato constatado pela experiência, temos evocado várias vezes idiotas vivos que têm dado provas patentes de suas identidades e que respondiam de uma maneira muito sensata e até superior, este estado é uma punição para, os, para o espírito que sofre pelo constrangimento em que se encontra. Um médio idiota pode, portanto, oferecer algumas vezes ao Espírito que quer se manifestar mais recursos do que se supunha. Vê na Revista Espírita de julho de 1860. Então vamos lá. Ficou bem claro isso? Número 20. De onde vem a aptidão de certos médiums para escreverem versos, apesar de sua ignorância em matéria de poesia? Resposta. A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos como podem escrever numa língua que desconhecem. E depois eles podem ter sido poetas numa outra existência. E como já vos dissemos, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o Espírito, que deve chegar à perfeição em todas as coisas. Então o que eles têm sabido lhes dá, sem que confiem, uma facilidade de que não dispõe no estado comum. É como o sonâmbulo que busca nele, no Espírito imortal que está ali, o conhecimento que ele tem, trazido de outras encarnações. Então o médium pode escrever numa língua que ele não conhece. Ele pode fazer isso. É... Ele tem na verdade, ele pode ter ele, na alma dele, no espírito imortal dele, conhecimento daquela língua. Nessa existência ele não tem. E o espírito acessa aquilo com facilidade. Ele pode não saber ler, escrever agora. Mas em outra experiência ele já escreveu, já foi, já foi até um literato, pelo motivo, um, o motivo pelo qual ele veio analfabeto, né? ele como é que sabe, né? se usou mal, ou, ou, a inteligência, enfim, a gente não sabe. Agora, e um espírito bom, um espírito superior, ele pode tudo, ele supera qualquer deficiência do médium. Vai ter mais trabalho, mas ele pode tudo. Então, quanto mais bagagem intelectual, moral o médio tiver, mais ele facilita o trabalho dos espíritos. Né? Número 21. O mesmo acontece com aqueles que possuem uma aptidão especial para o desenho e a música... Resposta, sim, o desenho e a música são também maneiras de exprimir o pensamento. Os espíritos servem-se dos instrumentos que lhes oferecem mais facilidade. Eu lembro do Gasparetto pintando, ele fazia aquilo com uma rapidez. Então era o espírito que se utilizava do instrumento para fazer aquilo. Ele sabia pintar como, como homem? Eu não sei te responder isso, eu não sei. Mas, independente de. Muita gente não sabe pintar, desenhar, né? pintar não, desenhar. Mas o um instrumento toma. O espírito toma como instrumento e ele faz o que o espírito quer. É. Na psicografia mecânica, o espírito toma o médium e escreve o que ele quer embora passe sempre pelo cérebro do médium. A expressão do pensamento através da poesia, do desenho ou da música depende unicamente da aptidão especial do médium ou da do espírito que se comunica? Resposta. Algumas vezes do médium, outras vezes do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões, os espíritos inferiores possuem conhecimentos limitados. É o que a gente disse. Um espírito superior pode tudo. Ele supera qualquer barreira, qualquer dificuldade. Um espírito inferior, não. Então o médium sabe desenhar, é, é, tem essa aptidão como, como homem, facilita muito a ação do espírito, facilita. Agora, para um espírito superior, independe do médium ter essa aptidão ou não. Nessa vida. Tem, tem gente nos ouvindo? Tem perguntas? As pessoas de casa podem nos perguntar. É. Maurício, né? Então, boa viagem para o Maurício. Vai e volte com Deus. Questão número 23. Por que o homem que possui um talento transcendente numa existência, não mais o possui na existência seguinte? Resposta. Nem sempre é assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que iniciou numa precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo. Para deixar uma outra mais livre para desenvolver-se é um germe latente que mais tarde será encontrado e do qual alguns traços ou pelo menos uma vaga intuição sempre permanecem. Então o que ele está dizendo aqui? Quando ele pergunta que algum talento que transcende, né, superior a alguma coisa, transcendente numa existência é, por que, que ele não possui na seguinte? Porque às vezes não é necessário. Quantas pessoas hoje, ele precisa desenvolver outros talentos, quantas pessoas hoje desescondidas, numa veste simples, e que já tiveram um poder muito grande. Poder de mando, numa corte, seja lá onde esteve, teve uma vida bastante notoriedade. E agora precisou vir numa vida simples, humilde, escondida. Necessidade, por que, que um nasce com um problema mental qualquer se em outra vida ele foi um intelectual? Uma necessidade do espírito abusou do, 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 da inteligência, abusou da beleza física, abusou de qualquer talento que ele tenha, então, é de acordo com a necessidade evolutiva do espírito. Agora vamos para o item 224. É um item que nós vamos lendo, que é cumprido. 225 também é bem grande. O espírito estranho compreende, sem dúvida, todas as línguas, visto que as línguas são expressão do pensamento e que o Espírito compreende através do pensamento. Então, quando o Espírito quer falar numa língua qualquer, por exemplo, the book, não, the pencil on the table, the pencil on the table, the book on the table, é uma, é uma, uma frase que todo iniciante, né, a primeira coisa que aprende, né, the book on the table o livro está sobre a mesa. Né? The book, the, o livro, está na mesa, está sobre a mesa, enfim. O Espírito, se quiser dizer assim, o livro está sobre a mesa, ele pensou, ele está pensando, o livro está sobre a mesa, eu vou falar para você, mas antes de falar para você, the book on the table, ele pensou. Então, você vai pegar o pensamento do Espírito a linguagem do Espírito, ao meio de se comunicar no mundo espiritual, é através do pensamento. Aí o médium pega o pensamento do Espírito. É. Então eu sou um Espírito que só sei falar em inglês. O pensamento é a linguagem universal. Eu, então, vou falar que o livro está sobre a mesa. Você já pegou. Ele quer dizer que o livro está sobre a mesa. Independente de dizer the book on the table ou em mandarim, ou seja lá em que língua for. Eu vou sempre expressar o mesmo pensamento que o livro está na mesa. Entendeu como é que é? É isso que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. O Espírito, vou ler de novo, estranho compreende sem dúvida todas as línguas, visto que as línguas são a expressão do pensamento e que o Espírito compreende através do pensamento. Mas para exprimir esse pensamento é necessário um instrumento. Este instrumento é o médium. É o intermediário. A alma do médium que recebe a comunicação estranha só pode transmiti-la pelo órgão de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a flexibilidade que possuem para que lhes é familiar. Estou mé... tá... vendo bem devagarinho, está bem claro. né? Olha aí a mediunidade readicada no organismo. Então ele tem os órgãos, ele vai transmitir o pensamento do espírito, mas ele tem facilidade na língua nativa, na língua que ele tem. Então o um médium que apenas saiba o francês poderá muito bem, acidentalmente, dar uma resposta em inglês. Por exemplo, se agrada o espírito fazê-lo. Mas os espíritos, que já acham a linguagem humana muito lenta, em vista da rapidez do pensamento, visto que abreviam tanto quanto podem, impacientam-se com a resistência mecânica que experimentam eis porque não o fazem sempre. É também a razão pela qual um médium novato que escreve penosamente e com lentidão, ainda que na sua própria língua, em geral, só obtém respostas breves e sem desenvolvimento. Assim, os Espíritos recomendam que, por seu intermédio, só lhes façam perguntas simples, para as de elevado alcance, é preciso um médium formado que não ofereça qualquer dificuldade mecânica para o espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um estudante que soletrasse. Um bom operário não gosta de servir-se de ferramentas ruins. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade, Acrescentemos uma outra consideração. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que se refere às línguas estrangeiras. O espírito, quando ele quer que se expresse numa língua, ele vai sobrepujar todas as deficiências do médium. Todas as dificuldades que o médium traz, É, ele está fazendo aqui uma analogia ó, que nós não íamos pegar para o nosso leitor para ler um texto aqui um estudante que soletrasse então se alguém que não sabe ler começa a soletrar a gente não vai botar para falar porque vai dificultar é assim que muitas vezes o espírito se, se acha diante de um médium que não tem as qualidades que ele precisa e ele se impacienta abrevia muitas coisas, porque ele tem que vencer uma barreira, essa barreira que é o médium, que o médium coloca para ele. Não tomaríamos para nosso leitor um estudante que soletrasse. Um bom operário não gosta de serviço, de ferramentas ruins. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que se refere às línguas, línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos com um objetivo de curiosidade e de experiência. Ora, nada é mais antipático para os espíritos do que as provas a que tentam submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam a isso e se afastam, desde que recebam que se quer entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto de repugna ocupar-se com coisas fúteis e sem objetivo. Então o espírito não quer que ser colocado à prova, que tentem fazer o de adivinho. Como eu já citei, eu vi uma pessoa, poxa, perguntar para o médium, um trabalho muito sério né, de atendimento, se... O menino que ela trazia na.. O, o, se a, a gravidez dela era de um menino ou de uma menina. Pô, o médium ficou danado da vida. E o espírito deve ter ficado olhando lá para a pessoa, né? Pô, como é que eu vou fazer uma pergunta dessa? Você tem tantos métodos aí para saber se é menino ou menina? E o que, que o médium respondeu? É um espírito amigo. É um espírito amigo. Acabou foi adiante, chamou para atender outra pessoa. Então os espíritos não se fazem de adivinho, eles não gostam disso. A gente tem que saber o que vai perguntar. É, o que quer perguntar. É, dirão os incrédulos, para nos convencer de que esse objetivo é útil, visto que pode considerar Conquistar adeptos para a causa dos Espíritos. A isto, os Espíritos respondem. Nossa causa não necessita daqueles que possuem bastante orgulho para julgarem-se indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e muitas vezes estes são os pequeninos e os mais humildes. Jesus terá feito os milagres que os escribas lhe pediam e de que os homens ele serviu para revolucionar o mundo se quiser de vos convencer tem de outros meios que não a força em primeiro por submeter-vos não é natural que o aluno imponha sua vontade ao mestre eu, eu vi ontem uma coisa interessante aconteceu com duas pessoas uma delas as duas viram notícia de um determinado espírito. E a notícia veio de um outro espírito. E a pessoa ficou sem entender, mas eu não sei quem é. Mas aquilo teve um significado para a gente. Porque mostrou que o médium não estava pegando o pensamento da pessoa. E nem o Espírito fez aquilo que... Ele fez o que era para ser feito. Ele não atendeu o que a pessoa queria. Ele deu uma, ou um outro Espírito que deu a comunicação e que essa pessoa, uma delas, ficou meio frustrada. Porque queria a notícia da mãe. Mas, na verdade, isso foi uma, 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 uma prova da... Idoneidade do médium e do trabalho verdadeiro que estava sendo realizado, porque muitos outros receberam a notícia dos entes que, que queriam, que gostariam de receber. Vamos lá, continuar aqui nessa resposta. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos. Através dos meios mecânicos que estão à sua disposição E que a expressão deste pensamento Pode e deve, mesmo muito frequentemente Ressentir-se imperfei da imperfeição desses meios Assim, o homem inculto, o camponês Poderá dizer mais belas coisas Expressar os pensamentos mais elevados Os mais filosóficos Falando como um camponês Pois como se sabe, para os espíritos, o pensamento está acima de tudo. Isto responde à objeção de certos críticos a propósito das incorreções de estilo e de ortografia, que se podem inculpar os, espírito, os espíritos e que podem vir tanto do médium quanto do espírito. Há futilidade em apegar-se a coisas semelhantes. Não é menos poeril dedicar-se a reproduzir essa incorreções, essas incorreções com minuciosa exatidão, como os vimos fazer algumas vezes. Pode-se, portanto, corrigi-los sem qualquer escrúpulos, a menos que elas sejam um tipo característico do espírito que se comunica. E, neste caso, é útil conservá-las como prova de identidade. É assim, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, ao falar ao seu neto. Porque, quando vivo, ele escrevia desta maneira. E, embora o neto que ele servia de médium soubesse perfeitamente escrever seu próprio nome. Então, tem características. O espírito que ele coloca do jeito dele, como, por exemplo, o um nome que próprio, que é Julius, que é com S, ele escreve sem S, porque quando encarnado ele escrevia assim e chamava pelo neto dessa forma, isso é para comprovar a identidade dos espíritos, a identidade do espírito. E, como ele colocou aqui, quer perguntar alguma coisa? Faz, pode fazer.
1: É... Por todos os livros que nós estudamos, né, com o tempo a gente consegue entender o autor que está falando, que está se expressando, pela forma que a pessoa escreve. Hoje em dia, como temos o WhatsApp, cada pessoa escreve de uma forma diferente. A gente consegue saber quem está falando com a gente pela forma da escrita. O médium, no caso o espírito, acaba acontecendo a mesma coisa. Né? É isso aí.
0: Então, mesmo ele tendo dificuldades, como ele colocou um camponês simples, ele pode escrever coisas belíssimas. Eu vi, eu fui, nós fomos visitar um centro espírita lá em Minas Gerais, já tem muitos anos, e o médium tinha vários livros lá dele, vários livros que ele mesmo escreveu, e ele era analfabeto. Olha só, ele era analfabeto. Naquele centro, eu nunca percebi fenômeno mediúnico nenhum, mas naquele centro, eu e todos os outros percebemos a presença do doutor Bezerra de Menezes, com o um característico do cheiro de éter dele, da presença dele, um cheiro muito forte. E o médium era muito simples. Era um, um homem simples, lá da, da, do interior de Minas, um centro pequeno, e vários livros escritos por ele. Embora ele seja analfabeto, fosse analfabeto. Que coisa interessante, né? Como você comprova a mediunidade dessa forma? Vamos para mais um item. É, é, é isso que eu quis dizer. Como não comprovar a existência dos espíritos dessa forma, né? E a mediunidade? 225. A dissertação que segue, dada espontaneamente por um Espírito superior, que se revelou através das comunicações de ordem mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel do médium. Então é uma mensagem grande de Erasto e de Timóteo. Erasto a gente sabe que foi lá discípulo de, de Paulo, né? Vamos ver a, a mensagem. Vamos ver se dá tempo da gente ver toda essa mensagem. Eu vou ler aqui, corridamente, tá? Qualquer que seja a natureza dos médiums escreventes sejam eles mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos nossos processos de comunicação com eles não variam essencialmente. De fato, nós nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, apenas pela irradiação do nosso pensamento. Então, para o espírito é indiferente se comunicar através da intuição, da mecânica ou da semimecânica. mecânica porque eles se comunicam conosco como eles se comunicam entre eles, através do pensamento. A faculdade que o médium tem, que é a ferramenta que o Espírito vai se expressar. Nossos pensamentos não necessitam de vestimenta da palavra para ser compreendido pelos Espíritos. E todos os Espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes, tão somente porque dirigimos este pensamento na direção deles. E isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles, enquanto que em tais outros este pensamento não desperta qualquer lembrança, nenhum conhecimento no fundo dos seus corações ou dos seus cérebros não é perceptível para eles. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium Está mais apto a exprimir nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda mais do que um espírito desencarnado e pouco adiantado poderia fazê-lo se fôssemos forçados a recorrer à sua intermediação, porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Entendeu o que eu li? Não, porque você não prestou atenção. Como, vou ler de novo, vou ler devagar esse segundo parágrafo. Nossos pensamentos, pensamento de quem? Do Espírito. Os Nossos pensamentos não necessitam de vestimenta da palavra para ser compreendido pelos Espíritos. E todos os Espíritos percebem um pensamento que desejamos transmitir. -lhe. Tão somente porque dirigimos este pensamento na direção deles E isto em razão de suas faculdades intelectuais Que foi que eu li aqui Entre eles, os espíritos transmitem o pensamento um ao outro Sem usar a palavra articulada como nós estamos usando aqui Ó, Vou pensar em alguma coisa que eu, tô, que eu quero falar com você você captou meu pensamento? Não, eu preciso articular. Eu disse, Rafaela, presta atenção. Você não captou, eu tenho que falar. Entre os espíritos desencarnados, não precisa articular a palavra. Ele pensou assim, Rafaela, presta atenção. Ele só pensou. E você entendeu. Ele não precisa falar. É dessa forma, dessa mesma forma, desta forma que ele, o espírito desencarnado, se comunica com o encarnado. Da mesma forma que eles se comunicam entre eles, eles se comunicam conosco. De, de pensamento
1: a pensamento. De pensamento a pensamento. Ei, Newton, eles se expressam através dos pensamentos entre eles e nós nos expressamos através da matéria.
0: Da palavra, é isso aí, é isso aí. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles, enquanto que em tais outros este pensamento, não despertando qualquer lembrança, nenhum conhecimento, no fundo, de seus corações, de seus cérebros, não é perceptivo para eles. Dependendo desse pensamento, do alcance desse pensamento, vai ter um espírito que não vai entender o que ele está querendo dizer. Da mesma forma que chegar aqui um professor que fale muito difícil para a gente, mas que no, no ambiente dele, nas relações que ele tem, seja uma linguagem comum, a gente fica difícil, a gente não vai compreender. Dependendo da elevação de como ele fala, a gente não compreende. Como muita coisa que a gente fala aqui, na nossa linguagem urbana, se eu chegar lá numa tribo de índios, eles não vão entender. Se eu disser para o índio assim, uma coisa simples para a gente. Olha, tem que botar o leite na geladeira para ele não estragar. Não esquece de botar o leite na geladeira para não estragar. Se eu falar para o índio, tem que colocar o leite na geladeira para não estragar. Ele não tem geladeira. Ele está lá no meio do mato, isolado. Ele, o que, que é geladeira? O que, que é estragar? É a Hã? O que é eletricidade? Ele não, 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 não tem como eu falar. Não tem como eu explicar para ele o que é uma geladeira. Aí ele vai me perguntar, mas como é que isso funciona? Ah, tem que ter energia elétrica. Mas o que, que é energia elétrica? Pronto, aí nem eu vou saber explicar para ele. Está <risos> entendendo? É, é, é isso que ele está dizendo. De um espírito para espírito, tem espírito que vai entender, tem espírito que não vai entender, de acordo com o seu grau evolutivo. Aí ele continua aqui, ó. É... Conforme o adiantamento deles, enquanto que em tais outros, este pensamento não despertando qualquer lembrança, nenhum conhecimento no fundo de seus corações dos seus cérebros, não é perceptível para eles. Neste caso, o Espírito encarnado, que nos serve de médium, está mais apto a exprimir nosso pensamento a outros encarnados, embora não compreenda mais do que um espírito desencarnado. E pouco adiantado poderia fazê-lo, se fosse forçados a recorrer à sua intermediação. Porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então o encarnado coloca o espírito, o seu corpo... A disposição do espírito errante. Espírito errante, o espírito que está na erraticidade. Erraticidade é um lugar onde se encontram todos os espíritos que precisam reencarnar. Ele não passaria para um outro espírito inferior a dele o pensamento para o espírito passar para a gente. Então ele recorre a nós. Embora ele esteja muito superior a mim, eu vou pegar o pensamento dele e transmitir. Embora nem entenda, ele vai superar as minhas dificuldades materiais para poder eh, fazer-se claro com o seu pensamento. Entendeu? Entendeu agora, Rafaela? Vamos lá, que vai desenrolar aqui melhor. Vamos lá. Assim, quando encontramos no médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico em conhecimentos anteriores latentes, apropriados para facilitar nossas comunicações, nós nos servimos dele preferencialmente, porque com ele o fenômeno da comunicação torna-se mais fácil do que com o um médium cuja influência fosse limitada, e os conhecimentos anteriores tivessem permanecido insuficientes. Através de algumas explicações claras e precisas, iremos fazê-los compreender. O que, que, que ele está dizendo aqui? O que, que ele disse nesse pedaço aqui? Que a mesma analogia que ele fez ali, ele está fazendo uma analogia agora. A mesma coisa acontece conosco. Se você tem conhecimentos adquiridos anteriormente, se você tem conhecimentos de agora, facilita. Por exemplo, o altivo trabalhava incorporado com o doutor Erma, ele fazia o atendimento e dava os remédios, tinha uma farmácia cheia de remédios. Se ele conhece o remédio, facilita. Se ele não conhece o remédio, o Espírito vai ficar dedilhando na cabeça dele, ele vai ficar soletrando para entender o que o Espírito está dizendo, que é um nome diferente, é um nome que não está na mente do médium. O que, que o altivo passou a fazer? É o que ele nos diz, ele passou a ler bula de remédio. A ler bula de remédio, para saber para que aquele remédio precisava, então. O Espírito, quando acionava o cérebro dele, facilitava a mensagem. Entendeu? A gente vai continuar nessa comunicação aula que vem, porque já estamos aí com 45, vamos para 50 minutos de aula, e eu vi que essa aula aqui tem que ser mais devagar.
1: Esse é o Newton, como
0: tem aqui ainda três páginas desse item,
1: a gente vai parar por aqui. Última pergunta. Seu Newton, é, hoje médium quando, por exemplo, psicografia ou quando incorpora algum espírito, fica geralmente exausto, fica cansado. O espírito tem, é, tem o mesmo cansaço, não é o mesmo cansaço, mas ele também fica, de certa forma, cansado quando faz algum trabalho com
0: médium? Não, não. O cansaço é material, é do médium. Quanto mais levado o espírito, menos ele sente. Então... É, tem espírito que descansa três minutos por dia. Fica renovado um minuto por, 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 por dia, cinco minutos por mês. E o descanso dele não é igual a gente, tem que dormir, reparar as forças. Não, é desaparecer a cabeça, ver uma coisa diferente. É, o espírito não cansa como a gente, não, não tem nem comparação então vamos continuar, vamos terminar alguma pergunta? agradecemos então a Deus agradecemos a Jesus por esses momentos de amor, de instrução de segurança, de paz agradecemos ao Baltivo, a Allan Kardec aos espíritos guias da nossa casa, ao Ernesto Bozano pelas aulas pelo estudo de hoje pela inspiração. Envolvei a nossa casa, envolvei a cada um de nós, pacifica-nos, envolvei aqueles que nos ouvem à distância dos seus lares, do carro, como o nosso irmão Maurício. Deus abençoe a todos nós. Que seja, então, em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso irmão altivo, em nome dos espíritos guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, mas assim de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, é que nós damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.